0: Hoje nós vamos falar sobre, sobre mesa, não é sobre mesa não, é sobre mesa, nós vamos falar sobre mesa, não sei se vocês perceberam, mas sem combinar, claro que ele sabia, mas sem combinar ele, ele colocou um monte de louvor sobre mesa, vocês perceberam que vocês cantaram vários louvores sobre mesa e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre mesa. É, para que serve uma mesa? Para que, que será que a mesa foi inventada? A mesa foi inventada para que nós pudéssemos nos alimentar. Ela também serve para que nós possamos trabalhar. Alguns estudam, outros usam como entulho, que vai embuntuando coisa, né? É, e, de, e as demais finalidades que a mesa, para qual a mesa existe nós lembrarmos de Jesus, nós vamos lembrar de vários acontecimentos onde Jesus esteve à mesa, ele teve a mesa na casa das pessoas, ele teve a mesa com os seus discípulos e Jesus usava a mesa como um local de comunhão, intimidade e relacionamento, né? Eu lembro muito da minha casa, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Quando mais velhos, lógico, né? Pequenininho, meu pai viajava muito, não estava muito sempre com a gente. Mas quando nós crescemos, nós sentávamos à mesa e conversávamos muito. E tem um pastor que, que sempre fala para gente, né? Sempre lembrava desse fato de que a primeira vez que ele foi à nossa casa, o que mais chamou a atenção dele é que nós éramos adolescentes e nós sentávamos à mesa com os nossos, com os meus meus pais, né? E nós conversávamos e eles nos ouviam, porque ele não tinha isso na casa dele. E ao longo do tempo, nós fomos recebendo, como minha mãe e meu pai brincam, os agregados, Tiago e Adriana. Né? Tiago, meu namorado, e a Adriana, namorada do meu irmão. E nós passávamos horas à mesa conversando, horas. Eu lembro de uma vez que nós saímos da mesa, sentávamos no sofá e continuávamos sem parar falando Uma vez nós ficamos até as seis da manhã Meu pai e minha mãe foram dormir e nós ficamos até as seis da manhã só conversando Naquela época não tinha internet, a televisão não tinha canais abertos Então a gente ficava ali conversando bastante E também depois de um tempo o Tiago falou que isso chamou atenção na nossa casa fato de nós passarmos horas conversando e nós criamos esse hábito na nossa casa hoje e nós temos a possibilidade de ter as nossas filhas com a gente à mesa nós temos o privilégio de almoçar e jantar juntos e nós sentamos com elas e hoje elas estão maiores então elas começam a contar o que está acontecendo na escola o que, que aconteceu com as amigas e nós estamos podendo ensiná-las à mesa às vezes os momentos à mesa não são tão agradáveis, mas também fazem parte, né? Às vezes na mesa são lugares onde a gente tem conflitos, onde a gente coloca a nossa opinião. Às vezes a gente fala o que a gente, a gente quer, quer falar, mas a gente não escuta o que a gente quer ouvir. Então na mesa é um lugar onde a gente pode ter troca. Mas claro que se a gente quiser, né? E essa semana Deus falou muito comigo sobre isso, sobre mesa. E eu fiquei perguntando ao Senhor, como que pode nós aqui, todos juntos, participarmos da mesma mesa? Se nós somos tão diferentes. Né? Eu fui criada de um jeito, vocês foram criados de outro. Eu tenho um temperamento, vocês têm outros. Mas e juntos, na mesa? Nós participamos com Cristo, através do Espírito Santo, amém? É através da presença do Espírito Santo que nós podemos estar juntos, sentados à mesa, não haveria outra maneira de nós sentarmos à mesa juntos, se não fosse pela presença do Senhor, amém? E nós somos desafiados, todos os dias, assim como o povo de Israel foi desafiado, se nós lembrarmos o que a gente tem estudado até agora, visto até agora, nos domingos, nós vimos que o povo de Israel também passou pela mesa, em diversas situações diferentes. Eles vivenciaram a primeira Páscoa sentado à mesa. Eles tiveram a oportunidade de juntos ir para o deserto, e provavelmente no deserto durante aqueles 40 anos, eles tiveram muitos momentos à mesa. Eles sentavam, eles murmuravam, eles se queixavam e muitas vezes eles estavam ali à mesa. E depois também, quando eles conquistaram Canaã, eles também estiveram juntos à mesa. Se nós pensarmos e eu fizesse uma pergunta para vocês, provavelmente vocês iriam lembrar de alguns momentos específicos onde vocês estiveram à mesa a mesa com pessoas que são importantes para você a mesa com seus pais são memórias afetivas que a gente tem e que sempre vão ficar marcadas né ontem a gente estava vendo um programa que é sobre culinária e os dois apresentadores fazem comida desde é, a geração dos, dos, dos avós, das, das mães e eles trouxeram essa referência da comida Como algo familiar E muitas vezes A mesa também fala disso De algo que é familiar De algo que nos remete Memórias, lembranças Eu me lembro do, da, da, da casa da minha avó Cheia Eu lembro O frango que ela fazia O cheiro do frango Sentando todo mundo ali Todos os primos Não é? são as memórias afetivas são aquilo que traz recordações. e eu queria hoje eu sinto no meu coração que existem algumas mesas que nós sentamos, que não agradam o Senhor. Existem outras mesas que nós deveríamos sentar e muitas vezes nós não sentamos porque nós não nos achamos dignos ou porque nós achamos que não é para nós, é para Flávia, mas não é para mim. E essa noite eu queria falar sobre algumas delas, compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre a mesa da bondade e do favor do Senhor. Deus tem preparado uma mesa de bondade para todos os nossos dias. Muitas vezes nós não conseguimos encontrá-las porque nós estamos tão absorvidos com as coisas do dia a dia. A gente não percebe a bondade e o favor de Deus para conosco. Ontem à noite, é, Tiago trouxe uma recordação, uma, uma frase, e aquilo me trouxe várias recordações. E eu me peguei agradecendo a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelo que eu tenho construído. E isso é gratidão, né? isso é a favor e bondade de Deus. Agradeci pelas plantas que eu tenho. Pela plantinha que a gente tinha comprado ontem. Agradeci pela casa que eu tenho. Pela sala que eu tenho. E agradeci. E isso são memórias. E o Senhor é ao nosso favor. E aí ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a gente estava no clube. Nós fomos ao clube. E nós tínhamos que fazer... a Assinar o contrato lá para que nós pudéssemos, sexta-feira, estar lá né? participando do Fanday. E nós já tínhamos ligado e eles tinham dito que não podia fazer reserva por telefone. Então, a gente tinha que ir lá. Tiago tinha ido, não tinha ninguém na secretaria. E quando nós chegamos, nós contamos isso para o rapaz e o rapaz falou assim, ah, vem aqui para a gente ver quais são as que estão sem reserva. E a gente foi e, a, e o lugar que nós queríamos estava reservado. E bateu um balde de água jogou um balde de água fria na gente, ah meu Deus, e agora? E aí ele ficou muito sem graça porque nós já tínhamos tentado reservar e não tínhamos conseguido. E ele fez de tudo, falou assim, não, tem os quiosques, vocês ficam com uns quiosques? Bota os quiosques, bota os dois quiosques mais para lá, que tem uma. uma um espaço grande e tal E o Tiago falou assim, não, não vou reservar E nós descemos para brincar com as meninas Vamos lá embaixo para a quadra E nós estávamos brincando e eu falei assim, Tiago, vamos lá ver os quiosques né Vamos lá, de repente dá Poxa, é tão legal As crianças vão gostar tanto E aí a gente foi ver o quiosque E reparamos que o espaço era maior do que a gente imaginava Ficamos pensando no que a gente podia fazer com as mesas e tal E e aí nós subimos para a piscina E aí eu fui lá na secretaria de novo Quando eu cheguei na secretaria Ele me olhou e falou assim Você me perdoa? Podia ter guardado para vocês Vocês perdoam, me perdoam? E eu falei assim, tá bom, a gente vai a Reservar o que acho que dois e três Aí ele falou assim, tá bom é, O número de pessoas é tanto Mas vocês podem trazer mais tanto Ele começou a dar algumas coisas A mais para gente e aí ele disse assim... Se vocês quiserem colocar brinquedo... Vocês podem colocar brinquedo... Alugar... Ele foi dando uma solução... Para a situação... E eu desci assim... Tchau. Eu falei... Tchau. Deus é maravilhoso... É o um favor de Deus... Sabe? É o um favor de Deus... O valor que a gente iria alugar... Para reservar... A gente só vai conseguir... É, pagar só os refrigerantes... Então assim... O um favor de Deus ele tinha dito dos brinquedos, um minuto depois eu recebi um WhatsApp, era uma pessoa daqui falando assim, Flávia, você vai reservar, vai alugar brinquedos? Eu falei, não é possível, eu falei, favor demais, aí eu falei assim, olha, não sei, eu quero ofertar um brinquedo, eu falei, ô, oh, glória, Deus está à frente mesmo, é Deus que está aí nesse negócio. Não somos nós que estamos fazendo porque a gente quer fazer só uma brincadeira para as crianças. Mas o Senhor está à frente de tudo. E é assim que o Senhor está à frente da nossa vida. Através do favor e da sua bondade. E muitas vezes nós temos dificuldade em sentar à mesa da bondade e do favor de Deus. Porque nós nos achamos indignos. Porque nós nos achamos Vou sentar eu não sou boa, bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente mas Deus diz que está sentada onde? na mesa Salmos 23, 6 diz assim sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver, a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida, amém? tem uma canção que fala isso né? a bondade de Deus vai me acompanhando, ela vai comigo por onde eu for e tem uma, um outro trecho da palavra que diz em Salmo 145 13, diz assim o teu reino é reino eterno é o teu domínio permanente, permanece de geração em geração O Senhor é fiel em todas as suas promessas E é bondoso em tudo o que faz E eu lembrei do cântico que o Felipe gosta muito de cantar Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, e fidelidade a igreja te adora Amém? Estou mais afinada, né? Se alguém entrar aqui com outro tom, acabou Acabou Então A mesa da bondade de Deus Quando você estiver passando por algum desafio Lembre-se Da mesa da bondade De Deus sobre a sua vida Amém? Às vezes você está necessitando da mesa da Talvez o que você precisa hoje é a cura do Senhor, é o óleo fresco de cura, de transformação no seu corpo físico. Talvez você precisa dela hoje, e ela está acessível a você, amém? A palavra de Deus diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, pois Deus atingiu e afligiu. Atingido E afligido Mas ele foi transpassado Por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa Das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz Está sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Talvez o que você precisa Hoje é de uma cura física E ela está acessível Lembre-se que em todas essas mesas Que eu estou falando O Senhor está sentado nela todas, amém e talvez você precisa passar pela mesa da renúncia a gente sempre precisa renunciar a algo na nossa vida todo momento, ou é um pensamento ou uma comparação às vezes uns acordos que a gente faz aí sempre estamos precisando de renunciar e aí eu queria contar um testemunho meu, né essa semana foi uma semana muito dura para mim Foi uma semana muito difícil Eu estava muito azeda Tiago sabe disso Eu estava azeda Tinha uma hora que eu dava O que, que aconteceu? E aí eu acho que isso aqui fala de renúncia é... Eu nunca gostei de atividade física Nunca Eu preferia fazer o meu tricô com oito anos, nove anos, queria jogar queimada. Eu não gostava, não gostava. Eu fazia forçado. Tinha que ir para educação física, eu ia. Eu quebrei o dedo jogando vôlei. Eu torci o braço. Falei, eu não quero fazer esse negócio não. E eu nunca gostei. Claro que quando você é criança, é adolescente, você faz. Eu fiz jazz Eu fui para academia, mas não era a minha vibe. Igual o povo que tem aqui, que é tudo a vibe da academia. Não era Só que eu decidi E eu escolhi Há dois anos atrás Fazer atividade física Eu percebi que eu não tinha mais escolha Ou eu fazia ou eu fazia Estava começando a sentir um monte de dor Não estava conseguindo mais ficar abaixada Para brincar com as minhas filhas Não dava mais Não tinha mais fôlego o que é isso? Subia a escada, ela subia atrás com a... Não dá gente resolvi fazer o que? bom para a academia. Eu tenho horror de musculação. E aí eu resolvi fazer o é, é, que, que é? funcional. Fui fazer funcional, minha prima estava me dando aula, estava ótimo, maravilhoso, adorei. E eu aprendi que quando a gente cresce, quando a gente torna-se adulto, nós não mais fazemos apenas o que a gente gosta. A gente faz o que é preciso Não é igual criança, eu faço o que eu quero Não, você faz o que é preciso E eu fui fazer, fiquei lá dois anos Ano passado, nós resolvemos colocar a Lisa e a Nicole em atividades diferentes do que elas estavam acostumadas a fazer E elas foram para uma fazer vôlei e a outra fazer ginástica artística E aí o Tiago vira para mim e fala assim Amor, você não quer fazer a academia lá? Lá onde tem a academia, junto com o clube? Eu olhei para ele e falei assim, eu não quero não. Aí ele falou, vai lá fazer uma aula experimental. Eu falei assim, eu não quero não. Aí ele falou, olha, vê a nossa logística, os nossos horários. Bate, você vai lá e tudo. Ele falou, eu vou, talvez eu faça. Estava meio assim e tá. Fui fazer uma aula experimental de funcional. Não gostei do lugar, não gostei da aula, não gostei de nada. Aí, a professora, excelente. Só que tinha uma luz verde, uma música alta. Falei assim: não ganha é para mim, não. Aí, isso foi em setembro, outubro. E o Tiago continuou. Vão fazer aula comigo, eu vou entrar na academia, vamos comigo, a gente faz, um faz com o outro, dá força e tal, e eu não vou. Fazia uma confusão nos horários, mas eu não ia. Até que, assim, existem algumas coisas, gente, que a gente passa, se a gente tiver percepção clara, é Deus te empurrando para a mudança. E muitas vezes a gente não quer renunciar. Sabe? A gente quer permanecer na mesma coisa Então aconteceu uma situação Minha prima engravidou E ela vai ter neném E eu não sei se ela vai voltar E uma outra, aconte outra coisa aconteceu No lugar que eu estava fazendo exercício E eu falei assim, "Tá na hora Deus está empurrando, vai embora Já mandei você ir e você não foi E aí o Tiago estava lá já, super empolgado mês e meio E aí eu cheguei para ele e falei assim Amor eu vou para academia com você. Eu detesto musculação. Mas eu vou. E aí estou eu lá. Quase morri essa semana de tanta dor nas pernas. Doeu tudo que vocês possam imaginar. Mas eu estou lá. É um lugar que eu gosto? Não. Se você falasse, você quer continuar lá durante muito tempo? Eu vou falar, não. Mas eu estou lá. E aí a gente foi na nutricionista. E aí a nutricionista... A nutricionista fez o que? Passou uma alimentação completamente diferente E assim, todas as vezes que eu ia na nutricionista sozinha, eu não fazia nada Só que ele foi junto Ah, meu Deus, acabou comigo, ele foi junto comigo eu sentar com ele um sábado de manhã fazer um cardápio todo segunda terça quarta quinta café da manhã almoço jantar lanche da tarde não sei o que não sei o que não sei o que vamos comprar não sei o que compramos uma vitamina desse tamanho que o pessoal bombado usa compramos não sei o que mais o que não sei comer mais o que mais o que não sei o que tudo que eu não gosto eu tô fazendo a renúncia dói. No meu caso Renunciar a uma comida gostosa Um chocolate ao leite Dói Muito No meu caso Renunciar isso tem sido uma dor E é por isso que essa semana Eu fiquei tão azeda Porque eu não queria fazer nada daquilo Que eu estava fazendo Mas hoje eu sei Que isso vai ser benéfico Para a minha saúde Física importante para o meu cuidado com as minhas filhas e meu, o meu relacionamento com Tiago, nosso tempo juntos ele disse que a gente vai fazer as atividades juntos, eu ainda não fiz a avaliação então ele disse que as, a, a gente vai trocar os aparelhos, por enquanto eu estou aqui, ele está lá longe na academia, mas eu vou aguardar ele ficar pertinho de mim durante esse processo, né e eu queria dizer que muitas vezes renunciar não é fácil Sentar na mesa da renúncia, significa olhar e ver, o que, que eu preciso renunciar? O que, que tem me afastado de Deus? Ou o que, que eu tenho feito, que não é mais para eu fazer? A palavra de Deus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada cada dia a sua cruz ou renuncie a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me renuncie às suas vontades, eu estou renunciando a, a minha carne que grita querendo um chocolate todo dia de manhã aí eu descobri um creme de avelã, uma, uma pasta de avelã, de amendoim com avelã, se deixar a gente vai comer o pote inteiro e não pode né e as meninas adoraram não tem açúcar, é maravilhosa. Só que também você tem que ter cuidado, se não você come tudo, não adianta. Então, como é para cada um de nós fazer renúncias? Renunciar o que eu quero, renunciar o que eu tenho vontade para fazer o que Deus quer para mim. Então, essa é a mesa da renúncia, mas lembre-se, em todas as mesas Jesus está com você. E essa semana eu falei com Deus assim: Senhor, oh, foi muito difícil para mim essa semana. Está sendo muito doído passar por isso tudo. Eu sei que daqui a pouco eu acostumo, mas está sendo doído. E aí a gente tenta assim: semana inteira faz alguma coisa certinha, no final de semana a gente pode fazer uma extravagância, mas não pode exagerar, senão não adiantou nada. E aí a gente fez uma programação Para a gente estar tá indo mais vezes na academia E ele falou assim, a academia abre sábado e domingo também Eu falei, você assim, tá doido, né? Sábado e domingo não, né? Uma folga pelo menos, né? Mas é só para vocês entenderem O quanto é difícil Quando você luta contra a carne A Dani semana passada contou aqui Que ela fez uma, uma corrida E ela disse que no meio da corrida a mente dela dizia assim, para agora, você não vai resolver, não vai conseguir. E ela falava assim, eu vou, eu vou. E aí ela deu um grito, uai, e foi. É assim que nós precisamos fazer em algumas coisas. A renúncia requer sacrifícios. que nós, como pessoas, carninha, não quer fazer. Mas Deus está dizendo que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos renunciar a nossa própria vontade. Quantos estão entendendo? Amém? E a mesa do coração, da conversa do coração. Nós falamos sobre isso, né? Nós estamos, é, fomos falando sobre as máscaras, sobre as mudanças sobre a conversa do coração e essa é uma conversa muito importante a conversa do coração fala sobre você falar de verdade para Deus o que você está sentindo expressar a Ele às vezes os seus medos as suas inseguranças as suas dúvidas eu lembro que essa semana a gente teve juntas eu e mais duas meninas aqui tivemos um tempinho juntas porque nós vamos estar trazendo um ministério novo para a igreja e nós temos conversado e foi tão legal porque nós não passamos muito tempo juntas de horas mas o tempo que nós passamos foi significativo para a gente falar mesmo e uma ouvir a outra sem julgamento e sabendo ouvir e questionando e ouvindo até que nós conseguimos entrar no consenso, e é isso. E às vezes a conversa do coração não acontece só com quem, com Deus, mas às vezes você precisa sentar à mesa de alguém e abrir o seu coração, e falar o que você está sentindo. Eu lembro que quando a gente morou fora, eu passei duas semanas muito angustiada, duas semanas muito mal, com muito medo. E eu lembro que eu, nós, tinha, nós morávamos numa, num lugar que a vista era muito bonita, muito bonita. E eu acordei durante essa, essas duas semanas, eu acordava e dormia com angústia, com medo muito forte. E um dia eu fui até, até a, a sala, era três e pouca da manhã, e tinha uma lua muito bonita. E eu já cansada daquilo tudo, eu perguntei a senhora assim, Senhor, eu não aguento mais me ajuda a entender que sensação é essa de abandono que eu estou sentindo que medo é esse que é irreal? irreal e o Senhor me fez lembrar de uma coisa que eu ouvi quando eu era jovem e que aquilo se enraizou a tal ponto no meu coração que se tornou uma verdade e era por isso que eu estava com medo e na mesma hora eu comecei a orar Mandando embora. Tudo isso. Porque aquilo não era a verdade de Deus a meu respeito. Era a verdade do que a outra pessoa pensava a meu respeito. Mas não a verdade do que Deus pensava sobre mim. Então, ter conversa da alma... Abrir o nosso coração... Não é fácil. Não é simples. Mas é muito importante. Sentar à mesa com o Senhor... E conversar sobre a sua alma é muito importante. E se você não consegue sozinho, peça ajuda. Não fique sozinho. Nós temos aqui várias pessoas que podem te ajudar a ter essas conversas. Amém? A mesa da mudança. Talvez aqui fale de mudanças físicas. Às vezes fala de mudanças na mente. Eu precisei mudar de academia. O que você precisa mudar? Talvez geograficamente, talvez de trabalho, talvez é, de função mesmo, profissional. Qual é a mudança que você precisa e que muitas vezes te deixa paralisado e não, para não conseguir fazer? Talvez esteja na hora de você sentar à mesa e perguntar ao Senhor, o que eu devo fazer que mudança eu preciso fazer? Amém? A mesa da reconciliação. Essa mesa diz sobre nós nos voltarmos para o Senhor. E abandonarmos o pecado. Abandonarmos a vida das trevas. Nos reconciliar novamente com Deus. O Senhor Jesus veio para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Jesus é como se fosse uma ponte Que nos liga de volta a Deus E muitas vezes nós estamos do outro lado da ponte Porque nós não temos condição de ir sozinho Porque às vezes a gente está cheio de coisas feridas Nós estamos em pedaços, como a gente cantou aqui E nós precisamos pedir ajuda E nos reconciliar com o Pai Amém? É através de Jesus que nós vamos até a mesa de Deus, até essa mesa da reconciliação. E a palavra de Deus é assim, que nós possamos esquecer das coisas que para trás ficam. Para que nós possamos avançar, para que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus que você possa se esquecer do seu passado, que você possa pedir perdão, Senhor, e ir em frente, porque Ele quer te levar para frente, para que você consiga cumprir o alvo. Então, se reconcilie com o Senhor. Às vezes, o que você precisa hoje é sentar na mesa das memórias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A palavra de Deus diz isso. Então, talvez você precise sentar à mesa com o Senhor e dizer, Senhor, o que, que me traz esperança? E Ele te fazer lembrar que foi Ele que ressuscitou Lázaro, que foi Ele que abriu o mar, que foi Ele que parou a tempestade, que foi Ele que curou o cego, que foi Ele que ressuscitou os mortos, que foi Ele que morreu na cruz por você e por mim. Às vezes nós precisamos sentar à mesa e dizer Senhor, não estou lembrando de nada O que o Senhor fez E sabe o que é importante, gente? É nós escrevermos também a nossa história Eu estou fazendo um curso E a primeira aula a gente falou sobre pesquisa O quanto a nossa área não tem tanta pesquisa E a minha professora falou assim O quanto a gente não tem memória e eles têm um instituto no Rio muito grande e eles têm arquivos de tudo o que eles fazem. E eles perguntaram assim, e ela perguntou assim: Você tem escrito as suas memórias? Você já escreveu sobre você? Se você morreu hoje, tem alguma coisa que a gente pode ler sobre você? E aquilo mexeu muito comigo. Se eu morrer hoje, eu tenho alguma biografia, eu tenho alguma coisa que conte sobre mim? Eu escrevo alguma coisa sobre mim? Então quero te incentivar a fazer isso. Ah, mas eu não tenho, eu tenho muita preguiça. Desenha a sua história. Escreva com letras diferentes. Agora escreva a sua história. Quem é você? Quando você nasceu? Como que foi? Para quê? Para que isso possa ser guardado de geração em geração. Para que outros também possam saber o que, que você fez, quem você foi e o que, que você conquistou. Amém? Amém, queridos? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Bendito aquele cuja vida não cai no esquecimento cuja conduta merece ser lembrada que as suas memórias possam ser sempre lembradas nós não nos conhecemos profundamente aqui entende? nós não nos conhecemos profundamente aqui nós precisamos aprender a nos conhecer e talvez ler a nossa história aprender sobre quem somos faz muita diferença então que você possa escrever a sua história de alguma forma. Amém? A outra mesa que nós vamos falar. A última mesa. É a mesa da comunhão. O Senhor nos convida a ir à mesa da comunhão. A mesa onde nós teremos com Ele intimidade. Verdade. aonde nós iremos ouvir do Senhor o que Ele quer para nós. E muitas vezes é nessa mesa da comunhão. Nós também estaremos aprendendo com os nossos irmãos. É muito fácil a gente sentar com pessoas que falam igual a nós, que, que pensam igual a gente, né? É legal, por exemplo, os sanguíneos, os coléricos adoram sentar junto, rir e brincar. Agora, se botam um fleumático melancólico junto, dá vontade de sumir. Por quê? Porque é diferente eu lembro que a, quando a minha cunhada, que era namorada ainda do meu irmão, ia lá para casa e ela tinha que dormir comigo no meu quarto, eu não sabia mais o que fazer ela não falava e eu falo sem parar e aí ela não falava, ela boa noite deitava e dormia, e eu falei mas eu lembro, não... aí ela não conversava no dia seguinte eu tentava puxar assunto e ela não falava eu falei, gente, aí eu falei, mãe eu não aguento mais a próxima vez eu vou botar ela lá no outro quarto deixa ela para lá ela não quer conversar nosso temperamento era muito diferente. Hoje não. Hoje ela está muito diferente. Mas a gente não conversava porque ela não conseguia falar. Eu puxava assunto e ela não falava. E às vezes Deus te bota a sentar, sentar-se à mesa com quem não é parecido com você, porque Ele quer te ensinar algo. Porque é tempo de aprender com o outro. Às vezes a gente está na mesa E a gente não consegue nem falar, parar de falar A gente só fala A gente não escuta E às vezes a gente sentar à mesa Significa ouvir também Às vezes a gente está à mesa E a pessoa fala uma coisa E você logo conta o seu caso Mas não era para você contar o seu caso Era para você só ouvir o caso dela Então, se nós quisermos aprender Nós podemos sentar à mesa E deixa Deus trazer as pessoas que ele quer não sei se vocês estão como eu, à vontade com isso às vezes não dá vontade não mas às vezes é necessário para que a gente cresça amém? a palavra de Deus diz que fiel é Deus o qual chamou a comunhão com o seu filho Jesus nosso Senhor e na mesa quando nós estamos em comunhão nós estamos prontos a receber a porção do Senhor para as nossas vidas. E nós podemos falar de outras diversas mesas que existem. A mesa da insegurança. A mesa que a gente já falou aqui entre, né, entre linhas. Do medo, da rejeição, do abandono. Mas o Senhor quer que você se concentre naquelas mesas. Que, estarão, que estão faltando aí na sua vida Existem algumas mesas Que só você sabe Que você precisa se assentar Existem algumas mesas Que só você sabe Que você precisa também Abandonar Que o Senhor não deseja que você fique nelas. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé Eu vou convidar a equipe Para ministrar um cântico e eu preparei aqui uma mesa para vocês aqui tem alguns desses ingredientes aí que nós precisamos às vezes vai ser a, você vai pegar aqui a bondade o favor às vezes você vai pegar a reconciliação a renúncia não sei o que, que você vai pegar aqui nessa mesa hoje, mas eu sei que o que você pegar Eu gostaria que você estivesse perguntando a Deus O que Ele quer falar com você através disso Eu gostaria de, que todos viessem aqui Pegar um papelzinho desse Não tem mais de um, menos de outro Está tudo balanceado tá? E eu queria que vocês estivessem orando a Deus Senhor, que mesa eu preciso abandonar essa noite? E que mesa eu vou, preciso Retomar a minha vida, a minha história Eu preciso estar novamente Eu preciso cultivar Eu preciso cu... Betinho pode apagar Eu preciso cultivar Eu preciso Aprender com essa mesa assim. Então eu queria que vocês estivessem Orando enquanto vocês Eles estiverem ministrando Que vocês possam vir pegar E que vocês estivessem orando Sobre isso, amém? Queridos que estão nos ouvindo em casa, uma boa noite, Deus te abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês também possam meditar sobre essa palavra, em nome de Jesus.